0: 欢迎收听机器人汽车日报，本节目由今日说车出品。聊聊中国品牌那些曾经爆款的车型，内容来自爱卡汽车网。一九九五年后，大批中国品牌纷纷成立，从最早的吉利、奇瑞和华晨，到比亚迪、荣威和传祺等，到现在差不多已经有了十多家发展的很好的中国品牌车企了。到现在。大家还能记起他们的开山之作是什么样吗？他们曾经有哪些爆款车型？现在他们各自的爆款车型又是哪款？今天就让我们来看看这些中国品牌的元老、干将以及未来。从豪情到博越，吉利经历了几个爆款；从一个照相机到电冰箱，再从装修板材到摩托车。最后产出了没有户口的吉利豪情。李书福的创业史基本上就等于是吉利的发展史。一九九八年，吉利汽车首款车型豪情正式下线。在没有技术、没有人才、没有零部件供货商和没有汽车准生证的条件下诞生的豪情实属不易。不用我说，大家也看得出来。吉利豪情就是脱胎于夏利的一款车，也正是这款车才成就了之后的脖子背。新成员。不出所料，豪情的质量也不怎么样。在那个没有技术也没有经验的年代，能造出一款正常的车已经是件很了不起的事了。这款车用了夏利的车身、丰田八 A 发动机和来自菲亚特的变速箱。售价很是便宜，甚至把售价接近10万的夏利逼到了3万的价格区间。之后，吉利又推出了美日和优利欧。美日可以看作是豪情的改款，而优利欧就是美日的三厢版。这款优利欧在当时还是非常有优势的，不到8万的售价，你可以拥有。天窗、真皮座椅，那时候真是真皮。车载 VCD 是 VCD， 不是 DVD。桃木风格内饰，这款车是吉利历史中的第一个爆款车型。之后呢？吉利跨风一转，先后推出了自由舰、金刚和远景等重磅新车，虽然与合资品牌还有着很大的差距。与之前的豪情和美誉对比也是不可同日而语。不过呢，吉利总是被抱怨质量太差，没事，咱们提高就好了。之后，吉利又推出了自由舰、金刚和远景等一系列车型。真正让吉利一战成名的车型，则是帝豪 EC7 这款车。帝豪 EC7 是当时帝豪品牌下推出的首款车型，也是吉利第一款没有明显借鉴痕迹、颜值、可靠性、舒适性和经济性全面大幅提升的车型。虽然这款车的产品力还不能与合资车系比肩，但在同期中国品牌车型中也是出类拔萃了。最后呢，吉利回归了一个吉利。进入了吉利 3.0 时代，并开始爆发性推出全新一代车型，博瑞、博越、帝豪 GS 和全新的帝豪 GL， 这四款车一个比一个爆款，一个比一个成熟。在国人心中，吉利已经是一线中国品牌。从最早的豪情到现在帝豪 GL， 吉利这一路走得非常非常艰辛。从大众 MK 2到艾瑞泽，奇瑞总共分几步？虽然是一家国企，但奇瑞当初的境遇可要比吉利更惨，因为那时候李书福就已经是个土豪了。同为没技术、没经验和没人才的奇瑞，当初连启动资金都没有，拥有的只是无胡人对汽车产业的一片热忱和尹同跃的一份坚持。在什么都没有的情况下，奇瑞克服困难，以西亚特托雷多为基础制造出奇瑞首款车型风云。风云上市后，立刻成为爆款车型。而在此期间，奇瑞经历了以股份向上借借转增证、脱离上汽等一系列曲折的故事。奇瑞的首款车型风云自推出便成为了爆款。这款车以西雅特托雷多为原型打造，配备了从英国购买的过时博特 1.6 升发动机。这台技术与当时捷达类似的三厢紧凑型轿车,车，便成为奇瑞的开山之作。之后，奇瑞又将这款车更新外观，换上了 Mini 的 1.6 升发动机后，推出了奇云。麒麟其实就是风云更换了外观与内饰的车型，它最大的亮点就是搭载了与第一代 Mini 相同的 1.6 升自然吸气发动机。QQ 可是家喻户晓的微车之一，即使以现在的眼光来看 ，QQ 依旧非常可爱。可惜全新 QQ 没有延续老款车型的辉煌。奇瑞初期的 QQ 也是一款热门车型，在不到5万的售价区间内 ，QQ 强萌的外观和不错的内部空间，俘获了国内大江南北的年轻人。虽然这款车在当时还有着种种不足，但售价便宜、外观时尚的小车想不红都难。奇瑞 A5 是奇瑞首款没有借鉴的车型，但由于设计能力不足。这款车的外观看上去没那么协调，不过这款车搭载了奇瑞与奥地利 m v l 共同研发的 1.6 升、1.8 升和 2.0 升三款自主发动机，凭借着全系标配 ESP 后多连杆独立悬挂，奇瑞 A3 在当年可是响彻大江南北的车型。作为第一个挑战纽北的中国品牌车型。奇瑞瑞奇 G 5搭载了一台 2.0T 发动机，不过由于品牌和车型产品力的问题，这款车并没有大红大紫。在之后，奇瑞推出了以数字方式命名的系列车型，这个系列中的 M 3当时在国内着实火了一把。不到10万的售价区间内，你可以买到意大利设计。轮独立悬挂和 ESP 这三样在当时属于非常高端的配置。比较遗憾的是，不过由于车身尺寸较小，奇瑞 A3 并没有大红大紫。在经历了艾瑞泽7和艾瑞泽3后，最新款的艾瑞泽5成为奇瑞最新的当家花旦。现在，奇瑞的当家花旦当然是最新推出的艾瑞泽5了。在重新规划了品牌与车型后，奇瑞分别推出了艾瑞泽7、艾瑞泽3以及艾瑞泽5。最新推出的艾瑞泽5采用了奇瑞最新技术研发与制造，这可是奇瑞月均销量一万台的紧凑型轿车。未来呢，当然是将要推出的瑞虎7了。经历了瑞虎5的阵痛后。奇瑞终于推出了真正能在紧凑型车市场中打拼的紧凑型 SUV。这台车的外观直接沿用了 TX 概念车的大部分元素，喜欢的朋友一定要多关注。当年最热门的中华是哪款？虽然目前中华轿车的销量不是很好，但中华骏捷可是当年首屈一指的中国品牌高端紧凑型轿车。华晨中华的首款车型在二零零零年正式推出，这台车的外观出自设计大师乔治亚罗之手，底盘与动力系统则是来自三菱。当年，中华轿车的推出引起了很大的轰动，而这款骏捷更是将中华推向了一个高峰。尊驰是华陈中华的首款车型，作为中华的旗舰担当,当。当年刚推出时，赚足了车迷们的眼球。俊杰则是把中华品牌推向了一个高峰。当年俊杰在消费者的心中，就像现在的速腾一样。可惜英雄迟暮，目前中华还没有一款能和俊杰比肩的车型。俊杰的车身底盘技术源自同品牌内的尊驰。在当年，俊杰的外观算得上是相当的时尚与大气。并且这款车的车内空间也符合国内消费者的需求，最主要的是这款车的售价真金便宜。之后，中华又推出了俊杰旅行版等车型，在当年像中华一样专产高端车型的中国品牌真的非常少见。俊杰除了轿车版以外，还推出了旅行版，满足了消费者对实用与情怀的诉求。之后，中华又推出了俊杰 FSV 和 FRV 两款低端紧凑型轿,轿车，这两款车型以更低的价格进入到更多消费者的家庭中。后来，无论是 H 3 2 0还是 H 3 3 0这些车都是俊杰 FRV 和 FSV 系列的后代车型，只不过在人气和销量上。这些新车无法与之前的俊杰系列比肩。曾经，中华也推出过跑车，中华酷宝世纪吉利美人爆扣，中国品牌推出的第二款跑车。现在中华品牌的爆款车型，当然是去年推出的小型 SUV V3 了。中华 V3 运动了中华最新的家族脸打造，在同级市场中。这款车的设计可以和合资车型相媲美，并且在产品力上，中华 V 3在同级车型中也算得上是上等水平。未来，华晨中华还会有爆款车型出现吗？我想还是会有的。未来中华品牌将推出一款全新的紧凑型轿车，这款全新车型有可能被称为 H 3与俊杰相同的是 ，H3 继承了当年俊杰高颜值的特点，并且在内饰上这款车的设计也非常有优势。比亚迪从什么时候开始就开始玩双模了？比亚迪最开始只是一家专注电池几十年的一家科技类公司。陕汽秦川当时用阿拓的技术打造了一款自主的弗莱尔车型，比亚迪想造车。弗莱尔在寻找买家，因此，比亚迪顺理成章地进入到汽车领域。比亚迪 F 3在当年可是神话般的车型，上市后便成为爆款车型，并且销量超过了吉利、奇瑞的同级车型，甚至有些合资车型都卖不过它。要说比亚迪的第一个爆款车型，可不是这款略显呆萌的弗莱尔，而是你想研发丰田花冠的比亚迪 F 3当年，一辆丰田花冠要15万左右才能提回家，而 F 3呢，不到9万就可以买到配置逆天的顶配车型。这么便宜的车，不爆款才怪呢。之后呢？比亚迪又推出了 L 3 G 3 F 6 M 6 F 0等等等等一大堆车型。其实，在 F 3的时代，比亚迪就已经开始探索双模双擎了。F 3 DM 搭载了一台 1.0 升发动机和一台电动机，整体结构与现在双模车型类似。先停一下，王传福说好的混动呢？说好的新能源呢？其实很多人都不知道，早在二零零八年，比亚迪就推出了第一款双模车型 F3DM， e 大家都不知道还有这款车的存在吧？当年这款车可是中国品牌首款插电混动紧凑型轿车，在两代 F3DM e 的技术积累后。比亚迪推出了王朝系列的首款车型型，这款车推出后便吸引了很多车迷的眼球，而上市前的“秦战列国”活动，让全国车迷都为之沸腾。经历了两代 F 3 DM 车型的沉淀，比亚迪在2013年推出了有一款重磅车型型，秦是比亚迪王朝系列车型的头兵。它零一百千米每小时加速时间仅为 5.9 秒，在当年可是吓坏了不少人。同时，秦还拥有蓝牙钥匙、遥控驾驶等等一系列比较高科技的配置。之后的唐、宋和元三款全新车型，更是通过各种方式，总是能把比亚迪送到热搜的位置。按照现在的标准说，比亚迪的王朝系列在现在也算是汽车界的网红了。未来，比亚迪还将推出更多王朝系列车型，比如跑车、更高档的轿车等等。看来比亚迪天矫健风，在新能源领域已经有着一定的地位。不过在这，我想多说一句，比亚迪现在最需要做的不是推出更多的新车。而是要换一批设计师了，毕竟比亚迪的颜值的确算是个大问题。从这几家车型的开山之作可以看出，中国品牌的建立与发展都免不了借鉴和模仿成熟的合资车型。这些企业从零发展至现在都十分不易。之前的那些爆款车型，无一例外都是靠着低廉的售价和超高的配置来赢得市场的，真正的产品力并不强。而现在的中国品牌与那时大有不同，无论在颜值、性能还是品牌建设上，都与那时的车有着天壤之别。播报完毕，感谢关注。